0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。嗨，我们又在空中相会喽，各位。那今天我想要跟大家分享一集的是父亲节啊。我相信这个你们听到这一集的时候，父亲节才刚过啊。那谢哥就在空中啊，跟所有当爸爸的呃所有听众朋友们好、啊、说声父亲节快乐，辛苦啦。啊，那这一集也算是特别录一下哈，我想要分享一下，就是我的爸爸。那当然，我分享的目的其实就希望哈，如果说啊，听众朋友，你的父亲。好，也跟谢哥的爸爸是一样的个性哈,哈，然后一样的行为。其实我觉得在你们成长过程当中，然、啊、后慢慢随着时间的增长，你对你父亲的看法，我觉得应该是可以有一些改观才对哦。OK， 好，那今天啊，我我要直接开门见山了、啊。其实父亲节在我小时候，我们是没什么在过的啊。第一个啊，除了爸爸忙于工作啊，还有就是他生日啊，我们两个通常是挑一个过。好，那通常是挑爸爸生日啊。好，那第二个原因还有一个，就是小时候我的老爸是传统家庭的。所有的传统家庭就是非常严格啊，不管是对于你的课业好，还是你的品性好，特特别是待人接物方面啊，他、哦、是会有严厉的要求。哦，我讲一个最基本的哦，就是你看到所有的长辈，你都要说声好，哪怕你对那个长辈哦没没什么感觉，然后你甚至没有很喜欢，你也要叫一声叔叔伯伯好之类的哦。如果你没叫，你会被骂、哦。我们家是这样子哦。好，这个这个传统家庭的父亲就是大男人主义的过去的时代哈、哦。那我小时候就对我爸的印象没有很好。因为我我在家里面排行老三是最小的，所以我常常会目睹我哥哥跟我姐姐因为课业的关系被我爸揍。OK， 那我爸揍人也很简单啊，这个第一个他是工厂的员工，所以呢那个武器通常是工厂的塑胶管，哦、啊、塑胶管我印象很深是黑色的、啊，很粗，这是一个武器。第二个武器就家里面的水管，黄色的这个还看得到两个。第三个就是他的腰腰部之间的那个皮带。哦干，我爸这真的什么都可以当武器的、啊。他擦的这个呵呵，小时候我就因为目睹，从哪时候开始懂事了？幼稚园？然后我哥哥姐姐国国，我老爸是国小就会打人哦。哦，国小，然后看我哥哥姐姐被揍，成绩不好被揍，那我全部都看在眼里。然后我老爸因为工作的关系哈、哦，所以呃会跟我们全家有点疏离。所谓的工作关系是因为他是一个礼拜要轮早班啊、哦，比如说他早上七点上班，然后晚上好像、就是七点下班，这这就是所谓的早班十二小时。那这十二这一个礼拜过了之后呢，到了下个礼拜他要变大夜班哦，变大夜班。那所谓的大夜班就是从晚上七点做到早上十二点，那我说实话啦，其实我是慢慢懂事之后才慢慢接受我老爸。以前哦，我我从国小开始我就非常的讨厌他，甚至我还会躲他。哦，就是他是一个名义上是我父亲，可是我跟他一点都不亲，就是我们只是有这个血缘关系，啊。就是因为第一个，他工作疏离嘛，基本上我们都是妈妈在照顾的啊。一个，然后第二个，管教非常严格<笑>，管教真的他差的严格啊。我还记得我小时候的成绩哈、啊，基本上国小阶段我不是第一名就第二名。那我我记得我永远都第二名，是是在我小学四年级之后到六年级，我没有拿过一次第一，因为啊、呃，我们班那时候来了一个转学生，很厉害的一个女孩子。他来了之后就都是他第一名，我都第二名。但我老爸会揍哦，所所谓的揍是什么？因为因为可能同学听了，老师你都固定第二名啊，你你这样怎么可能被揍？我说没有。我老爸从国小开始，四年级开始就会怎么做嘞？拿成绩单，然后跟第一名的做比较。哦，呵呵干！我跟你讲，我这样你们可以理解为什么谢哥会对在国小、国中阶段会对老爸是这么的讨厌我不是反感，是已经到厌恶的境界，因为就觉得我也没有很差，可是这样为什么你要揍？那他的理由很简单，你跟第一名就是还有空间，所以哦，我我记得我在小学就蛮常被打。哎，那那品性上是不敢了、啊，因为我基本上眼睛啊，这个眼睛放得很开，放得很亮，所以呃，我看到哥哥姐姐常被揍，哈、啊，我就躲起来看，我就告诉自己，这个这个行为是不要碰的，好、啊，然后就算我有好奇心，也不要去做一些奇怪的行为，惹大人生气 ，OK。但不管我们全家三个小孩子都被打，我算是被打的比较少，好、啊，但但原因通常是因为课业。那这样的父子关系哦，说实话啦，我、哦、说实话，其实。嗯，表面上是和谐的，可是我老爸并不知道我的心心中的想法，就是我小时候其实会躲着他的。啊，比如说我我讲一个什么叫躲哈，啊、哦呃，小学都没有补习嘛，也没安亲班嘛，然后小学啊、哦、回到家，老爸做早班，啊，那可能七八点就回来了。那他回来的时候呢，此刻啊、哦，我们我们通常我们家因为没有没有所谓安亲这种东西啦，所以我们家都蛮早睡的。那我只要看到我老爸回来<笑>，我会怎么做？才七八点啊，同学，我会把所有的东西都整理好，书包放好，明天要穿的衣服制服挂好，然后直接上床装睡。<笑>我就不想跟他讲话 ，you know？ <笑>那我我也不知道我老爸当时候是什么心情啊，我不知道。哦，就是就这这老生怎么好像都不太鸟我？但我老爸是一个工作狂。好、哦，他是一个在工作上非常有责任的父亲，好、哦，所以他，嗯，应该是说，如果用十分来算，好、哦，他的重心大概有七八分都在他的公司工厂。OK， 那这样的父亲形象，在我小时候其实根深蒂固了。对我来讲，我刚刚有讲就是厌恶嘛。OK， 那这个厌恶感到哪时候？呃，到了极致哦，厌恶到极致就是我们生活中。哎， hey, 身上国中<笑>，哎，我的老爸真的是让我讨厌好久，但是他也有可爱的地方啊，很可爱的地方就是或许他会用某些方式来拉近我跟他的关系，父子关系，看能不能呃，就是把他拉紧密一点。那我先讲啊，国中的时候为什么我会厌恶他到极致？因为我身上国中之后，我成绩还是维持的很好，可是这个时候我们会开始有更强烈的自主意识，就是。我也没有很差，我每一次考试成绩也都在国一、国二都班上前两名，然后升上国三的时候就是啊、哦，可能班上前五名，因为我调到更好的班级嘛。那不管啊，我我不觉得我是一个很弱的学生，成绩课业上我也是有在顾的。但我老爸啊、哦，比如每一次拿到成绩单，就会开始往前看，哦，你跟前几名差哪里？你这一科差几分？我我我真的忘不了，干。差几分打几下，那好在啦，哦，我我记得我国中时期的每一科是没有在断考低于九十分过的，所以那个打一打 ，totally 每一科科目加起来 ，totally 了不起，大概十几二十下。同学，可是我刚,刚讲的那些武器，听众朋友，那些武器十几二十下，哎，看你每一次断考你。你或许会被称赞，但是称赞说你考得还不错，但你还有空间。同学，天哪、啊！你听到这样的话语，你是什么心情？这是不好的啦。的确啦，我爸爸是这样的严格，真的是严格的教育哦、喔。然后我还有印象的是，我的父亲啊、呃，不允许我们小朋友顶嘴。你你们这一代的可以理解吗？就是在家里面，就是大人说了算。你含扣，你下场会很惨。<笑>你是不能含扣的 ，you know？OK，、okay, 然后成绩也不能回嘴，所以每当我拿到成绩单的时候，干我都会想说：“妈的，这一次又要打几下了。你”你你们懂那个那个心情跟那个画面啊？其实你考好，你在学校是被称赞的，甚至你被簇拥的，人家说：“哇，你好棒，你很会读书之类的。”可是你回到家就不是这么一回事哦，完全不同。OK， 所以我在国中的时候可以说是厌恶我老爸到一个极致。但是，我老爸可能也意会到，哎，自己的小孩子怎么跟自己越来越疏离了？甚至，啊，比如说我爸回来，我就会这样说：“哦，爸，你等下啊，我不要捆了。”我下一句会直接说：“我不要捆了。”我其实不会特别让我爸有开口讲话的机会，全班你听得懂吗 ？OK， 好啦。但老爸也有可爱的地方啊。那这个这边爆这个料可能会伤害我老妈的心哦。<笑>呃，我基本上谢哥是到国三才开始跟老妈去那个夜市摆摊。那国一、国二的时候还没有，我老妈那时候还是、呃、接一些家里代工啦，哈，家庭主妇、家管之类的。那我们下完课，国中开始补习嘛，我还记得是补数学课。国二哦，这忘不了，这我老爸也是有可爱之处啦，就是我老爸只要做早班，他一定是他来接我，补习班门口接我。啊，这个不是英文补习班哦，是数学补习班哈、哦。英文补习班已经倒了哈、哦。如果听众朋友没听的话，你可以去听我这个前一集啊、哦，《青梅竹马》。OK， 好。然后呢，我们以前是五点半开始上课，上到八点半。好，那这个八点半下课的时候，就是我老爸做早班，我就预感，干一定是他来，他来载我。那那我内心的下课其实没有很开心，干因为就就。就一定得跟老爸碰头了，你 you you know 就是会聊一些话了，来讲一些话嘛。啊，我老爸真的很可爱，这时候算是我们父子之间的秘密。<笑>秘密是什么呢？其实，在这个这个年纪来回想起来，我我发现我其实年小时候真的不懂事，可是越长大，我发现我真的越爱我爸啊、哦。我、哦、忘不了，真的，我老爸门口接我之后，他会说：“哎，呃、哎。”我们家人跟邻居阿姨都叫阿弟嘛，阿弟弟，不豆饿幺不，啊肚子饿不饿？我当然说不会啊，因为我们都是吃完饭才去补习班的嘛。我说没阿那幺，嗯、啊，没讲咪不，啊这个脏话的外省面，好，我们脏话的阳春面，我们都讲外省面，就华心阿咪，我公还好嘞，啊他就说他都没多没多说什么，啊加哪来加哪来加哪。來吃來你一点巴豆牙啊！其实现在回想起来，干应该是我爸自己想吃，因为我妈那时候做的菜没有很好吃，所以呢，呃，我老爸就会载我到我们彰化的名店老店，好，这个现在已经传到第三代。现在彰化的那一家外省面在车站，啊，阿肉圆附近那一家外省面是第三代接班的，那个小朋友跟我是同辈的，现在当老板嘛，哈。那。我老爸钟爱那一家，因为我老爸是从十几岁就到彰化来，然后在现在他这一间公司工厂待了超过四十年、哦，超过四十五年。我爸可以说是那个工厂的开山，不要说主事啊，就开国元老、元老级的那个基础基层员工。那我们那一家外省面啊、哦，基本上我今天就不介绍了啊、哦，就单纯的跟同学分享。有机会我录一集彰化的美食，就我们在地人会去吃啊，这、哦、到时候再跟你们说。那其实我那时候没有想很多，我就单纯的说，干老爸要出钱，当然 OK 啊，我也没什么零用钱，当然就跟着吃嘛，对不对 ？OK， 好啦，那我们父子俩的默契哦，就是我们吃那一家面，我们都会点麻酱面。啊，那当然，当然经济有点拮据啊，我爸也没什么零用钱，然钱都是交给妈妈嘛，所以我们我们点的菜色都是固定的，一大一小，一块黑豆干。哈哈哈哈。然后两碗蛋花汤<笑>，但是同学，我要跟你说，我永远都是吃那个大碗的。其实我每年都会回想这一个画面哦、啊，特别是在我生病之后，在苏醒那昏迷的过程当中，谢哥，谢哥其实有来到这样的画面。我老爸都是直接把面啊、小菜啊、汤点好，然后他都不会问多问我什么，直接麻酱面，然后大碗都直接推到我面前，然后说金你讲啊。那我我记得我是会问他说：“爸，你你也别讲短外，我没了，你讲短外，你你还在发育，你还在成长。可是那对我来讲是宵夜啊。我其实我晚上有吃嘛，那。”我相信啊，我现在讲到这一 part， 我我希望听众朋友，你可以开始反思，你可以去想想，你的父亲是不是跟跟我的爸爸也是一个不善于言语交谈的人，然后他会用行动默默的表示他对你的爱。或许这个行为是很简单的，可是年轻的时候我们不懂。可是我觉得我交的比较趋向于大朋友嘛。啊，那更多的是已经出社会很多很、很很多年的学生们。其实，或许你的父亲就跟我的父亲是一样的，应该说铁汉柔情啊，<笑>啊，这个外刚内柔。好，我我用这样来形容，你们应该可以理解。可是我那时候还是不懂事啊，我认真不懂事。而且我刚刚有讲啊，这一这一碗面哦、啊，其实陪伴了我整个国中的补习生涯。就是我跟我爸唯一会有比较 close 的机会，就是吃面的时光。那对我来讲，其实是现在想起来，其实很很温馨。然后，也就是在一起吃那样那个扬春面、外省面的时候，我们才会聊到说：“哎，最近读书读的怎么样啊？啊，然后学校有没有交到什么样的朋友啊？好之类的。”我老爸就会借这个吃面的时光。好，来跟我 talking。虽然我也不是很想跟他讲话，呵呵呵我小时候真的我不是叛逆，我只是脸会很臭，然后不想讲话的时候，就会让就散发出来的气场会让所有人都觉得干不要去靠近他，他脑袋有洞啊，不知道怎么了，就就在俩拱这样子。那我老爸也不会因为这样而让让你听懂，不会退让的。好，那当然了、啊。这一碗面在我国中时期，我是不会多想啊，我不会因为这样特别爱爸爸，不会的。甚至到国三哦，我我老爸啊，真的是对我管教甚严。我让你们知道严格到什么境界哦。第一个，我是男生，你放牛吃草也比较没关系。女生，我觉得你管我严格一点，我觉得就保护我嘛，还 OK。我老爸不让我在国一到国三这三年去邻居家玩。那当然，邻居哦，我说的是男生啊，女生呢不可能嘛。OK， 第二个也不能去，呃，国中同班同学家玩，再远的都不行。你近一点或许好了。那从小到大，呃，对面的哥哥那个去对面打个电动呢还 OK， 可是你只要是骑脚踏车出去的，一律不准。Oh my god， 这是一个我抗拒我老爸的点。第二个我抗拒的点是什么？就是我会，我喜欢打篮球。那我说，那那我跟同学去运动总可以吧？我国中的也骑脚踏车出去运动可以吧？因为在球场，男同学不就这样，然后现场直接组队报队嘛。我老爸说：“哦，好，你喜欢打球是不是？”我跟你说我的下场是什么，知道吗？礼拜天，看<笑>，直接一大早把我挖起来，然后载我去他们的工厂。然后我一个人在那边打他们全场，<笑>然后我老爸去警卫室跟警卫抬杠，然后泡茶，然后在那边看报纸，然后让我一个人打到可以的，我觉得满足了啊，汗流浃背的，开开心心的这样，我其实没有很开心。然后说可以了，回家了。我记得我国三生活就是这么固定，礼拜天早上一定去老爸的工厂报道，然后都只有我一个人。那当然啊，这个时候我懂得韩扣了，我说。阿怕丢掉，不叫渣等啊？那叫、啊、另外一间阳春面，另外一间瓦星阿、啊、米。所以哦，我跟你讲啊，如果你们是跟我一样的环境啊，老爸是非常高压的统治，不准我跟任何同学有额外的交集。好、哦，这是一个；第二个，严格禁止我外出；<笑>然后第三个，打骂教育。哦，我老爸骂人也是很难听的。啊，那当然了，我主要被揍都是被骂都是课业，只是我说过的，如果你本身也不差，你还会因为你还会要因为这样的被骂，你其实也会跟我有同样的想法。OK， <笑>那这样的情形一直持续到哪里哦？我我想这个转折点来得快耶，真的好快，我那一刻才感受到我老爸是这么的可爱<笑>。这么的温柔，这么的体贴。OK， 哪一课哦？就在升高一<咳>。那这一刻哦，就是在高一的一段成绩拿成绩单拿到。那谢哥很酷哦，谢哥在那时候断考，我忘不了。我我的学生都会知道我的背景啊、哦。我拿到什么分数哈、哦？第一个物理我拿七分，五十分我拿七分啊，一百分我拿七分。很烂，真的烂到一种境界啊、哦！化学一百分我拿十二分，两科加起来我拿十九。干、哦， god, 我其实在写的时候，我心里已经在默数了。干，我这一次应该手要断掉了，因为我老爸会揍啊！你跟第一名差几分打几下 ？Oh my god！ 所以。我我也顺便跟所有的同学讲啊，你们你们不要吃老本。如果你过去哦，你会考成绩很好的，像谢哥过去自然科是错四题进去我的彰化高中的，我一点都不差。可是我们是填压上来的，所以其实我在读书上是没有开窍的。所以同学啊，如果你是跟我同类型的，国中是高压环境逼出来，成绩是逼出来，其实你上了高中一段之后，不管哪一科啦，不管哪一科，你都要马上去检讨跟反省。谢哥没有，谢哥就是一段过后，我直接放弃物理化学，而且我在一段过后我就确定了，我要念社会组。<笑>他砸了我化学是什么东西，我哪背得起来？什么运动定律，那什么东西呀、啊？ n 我那一刻就确确确实实的确定了，我不要再碰自然科我不要碰了，太太受挫了。然后第二个就是我我手可能会会断掉 ，you know。我爸的武器，我爸的力道，而且我们是要跪着被打哎、欸，忘刚忘记跟你们说，是跪在地上被 K 耶、欸。<笑> OK， 那你你纸包不住火了，你成绩单寄到同学家没有用啦。老爸一句话，成绩单呢、欸，你拖一个礼拜，下个礼拜他会再问第二次，成绩单呢、欸、怎么都没寄过来，所以最后是<笑>我去同学家把成绩单拿回来，老实的站在他面前给他看。<笑>我跟你讲，那个成绩单拿出来，手是在抖的。我不干话，那个手是在抖的，然后一句话都讲不出来，然后拿到爸爸面前，然后我想说，心想完了嘛，然后默不吭声。结果老爸看到成绩之后，他没有变脸<笑>，我老爸没有变脸，也也没有凶我，他就很淡淡地说了一句话：啊，第一啊。你即马知影你多几科，吼、哦、爱加强啊！你考在啥物分数？我讲无啦，我着真诶上课听无。我老爸又接下一句啊，听无你家己要去揣补习班啦、啊。为即马开始，老爸 a b y 个个从现在开始，老爸不会再揍我了。God， 我当下崩溃耶！哥，你怎么不打我？<笑>你我我的内心呢、啊？内心想法，你怎么不不打我？你要打我才对啊！你你这这这是我爸嘛 ，good。Get、<笑>然后这是第一个我很 shock 的地方。我我老爸从我从我懂事以来打我，一直到打到高三毕业，怎么突然之间不 k 我了？突然之间，才短短一个暑假升高一，我解脱了耶！我自由了耶！<笑>还没。然后接着我们都知道，啊，高中。跟大学这七年最精华的时段，就是很多人应该都一样了，就社团。那我也开始加入社团了嘛。那那社团你就知道有，比如说周末不用补习，那社团可能约到外面开开会啊，哦，筹备一下活动之类的，或到学校。我就跟我嗯老爸再一次开口，爸，我可不可以跟同学出去？然后我们是社团活动，要干嘛干嘛干嘛？我把它讲得很清楚。结果，听众朋友，你知道吗？我老爸竟然讲什么话呢？他竟然说：“从现在开始，我不会再管你了。然后记住，记住你要去哪里，记得跟你老妈讲好几点回到家，不要在几点过后你自己讲的没做到。哇”哇靠！这样就可爱了，这样就可以。了。我老爸竟然说这样的话，天哪！我当下真的是吓到，了。这是我爸妈干，他又没整形，也长得一副鸟样，跟我长得差不多。这他他到到底是不是我老爸？崩溃了耶？然后我我想要跟听众朋友讲，我爸是一个说到做到的人，太 man 了。我我现在在讲分享他的事迹的时候，其实我我现在眼眶是泛红的，因为我我老爸真的是越老越温柔。从那一刻高一开始，包括我在高中三年，包括我大学四年，不管我的出社会，然后中迈向中年这个过程当中，我出了多少包，包括我生了两三次的病，然后当然这三四年很多学生都知道，谢谢哥倒下了嘛。中间这这这个过程，我老爸一句骂我的话都没有，然后他就是想到就会打电话给我。其实我觉得。或许你爸爸跟我爸爸也是一样的吧。好、哦，那当然我，我我现在是比较走出阴霾了好、哦，然后谢哥这个过程当中有发生了很多事，我老爸都是在第一时间，然后跟我说：“阿、啊、弟啊，不要跟啊，林星哥家等，我们还有机会，你会在一起的。”我老爸始终扮演一个我稳定的背后力量在支撑我，甚至我老爸会说：“阿丽姐让你保靠。”啊！你起码要要重新开始。你姐个人喝鬼，过，不好过要跟八讲。如果你不好过，你要跟爸讲。我我觉得那一刻我才知道，真的是天下父母心，永远时时刻刻，爸爸妈妈都是你的后盾，真的。然后有事没事，很晚，我上课，他打给我,我，我没办法接。等我回电的时候，我老爸仍然在睡觉了，但他一定会接电话。包括我如果放假，哎，我回彰化住，他很晚回到家，他都会等我在睡觉。我我我想跟你们说，其实全天下的爸爸啦，方向应该都差不多了，行为上了。那当然啦，有更现在这一代的你们的父亲来讲，我相信更多是温柔型的，只是我们这种打骂型的也有打骂型的可爱。因为我老爸他单纯的就觉得，在国中、国小这个阶段，这这九年。有可能交到一些啊比较爱玩的朋友，那我可能因此而走偏差，啊被人家带坏，然后课业没有顾好，然后可能未来的发展就没有很好。他其实他都帮我想好，只是他是一个不会表达的父亲。这样这样听众朋友你们可以理解啊。那我我其实录到这边啊、哦，有点有点动容哈、哦。那那我还是想要跟大家分享，呃，或许你们听的这一集是我爸爸的故事，那那我的初衷没有变。如果你父亲跟我父亲是同样的行为模式的人，其实，在爸爸节也不一定要不一定要爸爸节，你时时刻刻给你爸一个拥抱，传个 line 啊，祝他生日快乐，或者说爸。啊、呃，这个天气变冷了、啊，记得多穿点衣服。我觉得这些生活上很细微的举动都足以让人感动，因为我们长大了，其实我们会有很多话放在心中想讲，但不敢讲，不好意思讲，然后又觉得，嗯，我讲出来是不是觉得干，是不是太恶心了？我们我们会慢慢的把很多内心话深埋在心中。我我觉得倒不必要这样。以前的我就是这种死德性，所以我很多话都会没有讲，我很多话我都会来不及讲。像我这三三四年前我倒下了了，谢哥败血症，然后我老爸老妈第一时间就赶过来，然后我是在清昏迷的几天，我忘了忘了。我清醒的时候，我身边的人，我家人跟我说。呃，我的爸爸，我的母亲，其实都为我落泪了很多天，然后甚至我的老爸这个形象真的太强烈了。虽然我都是听到转述，但转述的方向都一样，就是我哥跟我讲，我姐也跟我讲一样的话，就是老爸还安慰老妈说：“呃，该签的都签了，不要多想，小孩子自有他的天命。”生死有命，富贵在天啊，好、oh, ，OK。那讲完之后，老爸把老妈就是迁出江户病房，然后我老爸就一个人默默的，不知道跑去哪里。我哥哥跟我姐找他很找他很久，后来是在走廊，不是就电梯在往往最底部走，通常都是底部啦，就是会有那个楼梯嘛，啊、哦。我老爸一个人躲在楼梯那边痛哭。其实我，我我听我哥哥跟我姐转述这个画面的时候，我我内心是非常难过。我就觉得，啊、呃，我这样病倒非常的糟糕跟不应该。因为我们常常在课堂上讲，要把自己顾好，不让父母担忧，就是孝顺的一种。其实我到那么大了，我还这样让我的爸妈去担心，特别是我爸。然后我爸又要在众人面前。表现出很坚强的样子，其实他非常疼我，他非常的爱我。那他谁会想要我离开？可是他又得把他脆弱的那一面给藏起来，不让任何人看到。其实我我爸到现在都不知道，我哥跟我姐偷偷的跟着他，都看到他在走廊好几次都一个人在那边难过，在那边哭。啊，我我讲到这边，其实我也很难过。所以透过这一集啊、哦，透过这一集。嗯，在空中跟所有听众朋友分享之外，除了祝你们的爸爸妈妈，嗯，父亲节快乐哈、啊！祝你的爸爸父亲节快乐。我也想要借机跟我爸说，爸，谢谢你。那感谢这一路以来啊，你对我的支持，还有对你对我的管教。那以前我都不懂事，那现在我懂了，我会更加的好好照顾自己，甚至。我我想要告诉你，我觉得我很幸运，可以成为你的小孩子。我也希望未来，或许来世，我想要永远当你的小孩子，因为我觉得没有爸爸，没有今天的我，你是我永远的支柱，也是我永远的依靠。那我真的很谢谢你，爸爸，我爱你。啊，有点讲不太下去了。第一次录这个话题，其实谢哥哦，跟我爸也差不多啦，我都是这一种表面上很刚硬的，实际实际上我私底下是一个蛮柔弱的人。<笑>哦，所以 OK， 那感谢啊，感谢所有的听众朋友。今天这一集谢哥也就没没办法再讲什么了。我觉得情绪有点波动，那也刚好，我这一集。一定会强迫我爸听，哦，我爸一定会，一定会笑我干，两个大男人到底在干什么？但是我现在很想做一件事啊，就是在父亲节的时候，然后冲回去找我爸，然后跟他说：“爸，我们一起去吃面好不好？”就这样。谢谢各位啊，那我们今天就到这边，那也希望啊，所有的听众朋友，如果觉得我找谢哥这频道不错了，也欢迎大家多多帮谢哥推广。我们现在正式破五千人次喽，下载人次哦，真的谢谢你们，谢哥会持续的努力，那未来也让我们继续每个星期在空中相会吧，各位，拜拜。